0: Kaffeepause
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffeepause, pause ein Podcast vom Bernischen Historischen Museum. Ich bin Anna-Pirina Godenzi aus dem Team Bildung und Vermittlung und heute bei mir zu Gast ist Laura Haier, Kommunikatorin aus dem Museum
1: für Kommunikation. Hallo, Laura. Hallo, Anna-Pirina. Ich freue mich sehr über die Einladung zu diesem wie ich finde, gelungenem Ersatz für unsere Veranstaltung «Super Quartier», die ja eigentlich eine Rahmenveranstaltung gewesen wäre zu unserer aktuellen Wechselausstellung «Super, die zweite Schöpfung». Genau,
0: mit der Laura ist nämlich eine Nachbarin bei uns, Gast und passend zum Museumsquartier und dem schönen Wetter sitzen wir heute für die Podcast-Folge Dusse, gerade neben dem noch bestehenden Grenzzaun in der Sonne. Eben, Laura, du bist heute hier, um über eine neue Sonderausstellung zu erzählen. Aber zuerst noch eine andere Frage für die, wo das nicht wissen. Was ist oder macht genau eine Kommunikatorin?
1: Wir sind die Gastgeberinnen und Gastgeber in unseren Ausstellungen und wir kommunizieren mit unseren Gästen auf Augenhöhe. Das heißt, wir machen keine klassische Vermittlung frontal, sondern wir führen individuelle Dialoge mit unseren Gästen, zu Themen in unseren Ausstellungen.
0: Du bist also voll an der Front dabei und jetzt hängt da eben auch eine neue Front, wenn man so wozu sagen, nämlich eine neue Sonderausstellung. Erzähl mal.
1: Gerne. Super, die zweite Schöpfung thematisiert, wohin wir Menschen uns eigentlich entwickeln, vor allem mit den Mitteln von künstlicher Intelligenz, Biotechnologie und anderen Möglichkeiten. Die technischen Ideen gehen da sehr, sehr weit. Und gleichzeitig merken wir ja jetzt zu Zeiten der Pandemie, wie verletzlich wir eigentlich sind und wie sehr uns eigentlich das Beisammensein mit echten anderen Menschen fehlt und dass technische Errungenschaften oder Videositzungen das nicht ersetzen können. Also die Themen der Ausstellung zeigen so beide Seiten der Medaille vom Fortschritt oder sollte ich statt Medaille eher sagen beide Seiten der Münze? <lacht> genau, richtiges äh, Stichwort. Eigentlich
0: wäre es ja andersrum. gewesen. Wir sind von euch eingeladen worden, dass wir in eurer Superausstellung ähm, im Rahmenprogramm unter dem Titel «Superquartier» mit einem eigenen Super Objekt zu euch kommen wären. Aber wegen der Schliessung hätten das nicht geklappt und jetzt haben wir das ein bisschen andersrum gemacht und zwar haben wir in der letzten Folge unser Superobjekt vorgestellt, im Podcast. Und so war das eben ein frivole Vreneli. Für die, die es noch nicht gehört haben, noch eine kleine Zusammenfassung. Der Numismatiker Daniel Schmutz und ich erzählen die Entstehungsgeschichte vom Sujets des Gold Vreneli. Und sowohl der erste wie auch der endgültige Entwurf ist eben auf viel Kritik gestoßen und öffentlich diskutiert worden. Als Sinnbild für die Schweiz ist ähm, vielen es Goldfränilts jung gsi und haar sind zu sexy gsi und sie ist außerdem auch zu sehr als Individuum erkennbar gsi und das ist alles so einer Landesmutter nicht würdig gsi und darum hat man sie dann in einem zweiten Entwurf überarbeitet, frisiert und auch ein älter gemacht.
1: Überarbeiten oder auch Optimieren, öffentliche Diskussion, Jugendlichkeit, Individualität und Anpassung. Das sind eigentlich genau die Themen, die wir in unserer Ausstellung Super die zweite Schöpfung auch alle aufgreifen.
0: Ja, dann verzöger mal zum Thema Optimiere. Was zeigt ihr da?
1: Gern. Die Szenerie der Ausstellung ist eigentlich ein künstlicher Garten, den wir betreten. Man kommt in den Raum „Super Power“ und in seiner Mitte steht ein Baum, der an Schläuchen hängt. Der Arme braucht also anscheinend künstliche Hilfe, so wie wir. Etwa durch das Getränk, zu dem du mich heute eingeladen hast zum Kaffee. Ein Wachmacher, ohne den viele morgens eigentlich gar nicht richtig in die Gänge kommen und mit dem wir uns boosten wollen. Wie viel Kaffee trinkst du so am Tag, um dich zu boosten? Also mindestens drü. So. <lacht> und du? Kommt immer drauf an, ich benutze es auch als Genussmittel. Ich würde auch sagen so zwischen einem und fünf sogar. Aber wir benutzen ihn eben nicht nur als Genussmittel, sondern eben vor allem, um uns zu boosten, um uns zu dopen. Und andere dopen sich mit Medikamenten wie Ritalin, das den Ruf hat, dass Schülerinnen und Schüler dieses Mittel gegen eigentlich Hyperaktivität benutzen, missbrauchen, zum wachbleiben und um konzentriert lernen zu können. Andere nehmen Drogen wie LSD für Kreativitätsschübe oder Hormone wie Anabolika für den Muskelaufbau. All die Aufputschmittel, die du jetzt gerade genannt hast, das sind das ist nicht nur
0: eine alte Idee, sondern es ist auch eine sehr verbreitete Idee. Also wir haben jetzt gerade in der ethnologischen Sammlung Fotos von Menschen in Borneo. Und an der Hüfte haben die so Behälter mit Betelnusskalk drinnen. Und diesen Betelnusskalk reiben sie sich aufs Zahnfleisch und das soll dann eben so eine euphorisierende
1: Wirkung haben. Sehr spannend, wir kennen das ja eher vom Alkohol, die euphorisierende Wirkung,
0: aus ihrer weit die Idee und aus ihrer alte Idee, der das Alkohol. Alkohol.
1: Das stimmt. <lacht> es gibt bei uns Allerdings nicht nur Stoffe, die wir einnehmen können und thematisieren in unserer Ausstellung, um uns zu boosten, so wie der Baum über die Schläuche bei uns im Ausstellungsraum, im Ausstellungsgarten, sondern es gibt ja auch alte Bäume, die schwächeln und die gestützt werden müssen, damit sie nicht kippen oder ein Ast abbricht. Und solche Unterstützungen werden bei uns eben auch thematisiert. Ich zum Beispiel trage Kontaktlinsen, weil meine Augen schwächen. Und wer von uns möchte schon auf solche Optimierungserfindungen wie Brille und Kontaktlinse verzichten?
0: Du bringst jetzt da gerade zwei Beispiele, wo sehr, sehr veralltäglich sind schon bei uns. also Wir nehmen das eigentlich gar nicht mehr als Optimierung war So fest gehört es so zu uns und zu unserem Alltagsbild. Ihr habt aber in
1: eurer Ausstellung noch ein paar krassere Sachen, oder? Definitiv. Es gibt zum Beispiel technische Hilfsmittel, die futuristisch wirken und teilweise auch noch prototypisch, wie zum Beispiel ein Exoskelett für eine Hand. Unsere beiden vier Hände hier funktionieren ja einwandfrei. Wir heben ein rohes Ei mit einer anderen Kraft als eine schwere Kiste oder wir halten uns noch ein bisschen mehr an der Haltestange im Bus fest, wenn er eine Kurve macht. Aber es gibt eben Menschen, deren Hände eingeschränkt sind und für die schon das Halten eines Stifts oder eines Wasserglases und dieses eben noch zum Mund führen, ein Ding, der Unmöglichkeit ist. Und mit dem Exoskelett, also diesem stabilen und gleichzeitig elastischen und beweglichen Gestänge, das auf dem Handrücken befestigt wird, kann man diesen schwachen Händen eigentlich per Knopfdruck helfen und diese greifen und heben lassen. Also wir haben nicht nur... Aufputschmittel, Optimierungsmittel zum Einnehmen, sondern eben auch technische Mittel zum Aufsetzen oder Anziehen an den Körper, um uns zu optimieren oder um auch alte Funktionen wiederherstellen zu können.
0: Das Spannende an dem ist ja, dass die Umsetzungen jetzt gerade mit der Hand, mit dem Exoskeleton, sehr modern, zeitgenössisch, zukunftsorientiert sind, aber die Idee dahinter eigentlich überhaupt nicht. Also jetzt, wenn man an das Exoskeleton denkt, ähm, Rüstungen aus dem Mittelalter sind ja genau das. Äh, sie haben zwar jetzt eher die Funktion gehabt, dass sie geschützt haben, aber je nach Kontext ähm, haben
1: sie halt auch Repräsentationszweck erfüllt. Repräsentieren ist ein gutes Stichwort, das tun wir natürlich heute auch viel im Digitalen und damit sind wir schon wieder in einem anderen Ausstellungsbereich in der Ausstellung und zwar dem Super-Ego. Es gibt ja die Snapchat-App auf dem Smartphone und auch andere Apps, die es ermöglichen, dass man per Frontkamera einen Filter über das eigene Gesicht legen kann, der dann die Bewegungen vom Gesicht praktisch verfolgt und die Individualität eigentlich ausschalten und uns zeigen, wie man denn noch schöner sein könnte. Ich selbst habe mich auch schon gewundert oder eigentlich auch sehr bewundert, wie ich dann da so aussehe mit großen Augen und langsamem Augenaufschlag und wahnsinnig vollen Wimpern und weicher Haut und roten Lippen. Und wenn man den Filter dann ausschaltet, guckt einen auf einmal die Wahrheit an und die Filter schmeicheln das Ego schon recht und zeigen neben all den Katzenohren auch, äh, die man aufsetzen kann, wie man so normschön aussehen könnte und ideal wäre. Und wir haben eigentlich eine Künstlerin bei uns, die zeigt, die Ines Alpha, die zeigt, wie man auch abseits dieser angesagten Ideale mit solchen Filtern spielen könnte. Und ich vermute jetzt, ich sitze ja jetzt hier beim Bernisch-Historischen Museum, dass auch das nicht unbedingt eine wahnsinnig neue Erfindung ist. Also Katzenohrenfilter
0: in Snapchat hätte ich jetzt mal behauptet, das ist schon eine sehr moderne Erfindung. Aber eben auch da wieder der Grundgedanke, ist, kann man auch schon in früheren Zeiten wieder finden. Also jetzt gerade bei historischen Porträts werden eben Schönheitsideal oder Status jetzt primär über Kleider unterstützt. Aber auch in einem Porträt können eben gewisse äußerliche Merkmale noch stärker dargestellt werden, wie sie vielleicht bei der realen Person vorhanden sind. Ein ganz speziell gutes Beispiel dafür ist das gebärfreudige Becky von heiratswilligen Frauen. Das sieht man besonders gut bei einem Porträt, das wir auch in unserer Durausstellung haben, von der noch unverheirateten Salome von Erlach. Auf ähm, dem Porträt hat sie, also sehr die Hüfte. Also, beziehungsweise mit dem heutigen Auge sieht sie aus, als wenn sie bereits schwanger wäre. Und sie kommuniziert eben über das Merkmal, über das Porträt so: Hey, ich kann im Fall Nachkommen züge
1: Das sieht man auf dem Porträt definitiv, dass sie das kann. Und äh, auch bei uns geht es jetzt direkt, apropos Nachkommen, in die Super-Baby-Abteilung in unserer Superausstellung. Und da kann ich kurz erzählen, eine kleine Anekdote und zwar im November 2018 sorgte eine angebliche Geburt von zwei gentechnisch veränderten Babys in China weltweit für Entsetzen und auf YouTube hatte der verantwortliche Wissenschaftler verkündet, ihr Erbgut mit Hilfe der Genschere so weit verändert zu haben, dass die Babys sich nicht mehr mit HIV anstecken könnten. Beweise legte er jedoch nicht dafür vor. Diese Genschere ist eine neue molekularbiologische Methode, um DNA gezielt zu schneiden und anschließend zu verändern. Ursprünglich stammt es aus Bakterien. Es dient ihnen als eine Art Immunsystem, mit dem sie feindliche Viren anhand zuvor gespeicherter DNA-Fragmente erkennen. 2012 hatten dann WissenschaftlerInnen die Idee, daraus ein molekularbiologisches Werkzeug zu entwickeln. Und überraschenderweise funktioniert es nicht nur bei Bakterien, sondern universal bei allen Zellen. In pflanzlichen, tierischen und menschlichen.
0: Das sind sehr, sehr, sehr wissenschaftliche Themen. Wie holt dir das Publikum ab? Jetzt gerade in deinem Beispiel.
1: Eine gute Frage. Es ist, äh, wir haben ein Gewächshaus in unserer Ausstellung, wo solche Themen, wissenschaftliche Themen vorkommen. Eben auch dieses mit der Genschere. Und vor dem einen Gewächshaus liegt ein fiktiver Fragebogen den unsere Gäste eigentlich ausfüllen können. Und hier geht es darum, selbst mal zu überlegen, welche Genschere sie bei ihren Ungeborenen eigentlich anwenden würden. Da gibt es die Möglichkeit, für 5.000 Franken die Augenfarbe zu bestimmen und anzukreuzen. Für 10.000 Franken pro Krankheit könnte man diese rausschneiden lassen, also eben wie HIV. Aber es gibt auch für mehrere 10.000 Franken die Möglichkeit, Charaktereigenschaften vom Kind bestimmen zu lassen oder auch Fähigkeiten wie musikalisch, empathisch, sowas zum Beispiel. Aber stell dir vor, heute finden wir das noch bedenklich und in der Zukunft sind wir vielleicht Rabeneltern, wenn wir das nicht machen oder wir sind einfach nicht reich genug. Ja,
0: und genau der letzte Punkt finde ich, find ich recht wichtig, wenn man über Optimierung redet. Einerseits ist natürlich Optimierung auch eine Unterstützung oder, oder ein Ersatz. Bei, bei alltäglichen Sachen, aber Optimierung sagt eben wahnsinnig viel auch über den gesellschaftlichen Status aus, also dass man sich eben etwas kann leisten, beziehungsweise in Abgrenzung dazu, wer sich das eben nicht kann leisten. Und da stellt sich dann schon die Frage, inwiefern kommt eigentlich das Bedürfnis zur Selbstoptimierung wirklich aus einem selber oder ist es nicht viel mehr die Gesellschaft, wo einem das auferleiht, dass man das eben eher sollte. Und bei all diesen Themen bedeutet das eben, dass immer auch der Bezugsrahmen mitgedenkt werden muss. Also inwiefern ist eben Selbstoptimierung ein Ausdruck von Status? Wenn wir eine gewisse Selbstoptimierung machen, was ist das auch für ein Ausdruck welcher Gruppe, dass wir zugehören, beziehungsweise welcher Gruppe mir eben gerade nicht zugehören? Und in Bezug auf diese Frage behandelt ihr in eurer Ausstellung ja sehr, sehr spezielle Gruppen vom, vom Transhumanismus und sie treiben diese Selbstoptimierung wirklich so weit, dass sie sich dann nachher, also mit der Endidee von dem wollen abgrenzen wollen, was eigentlich allen Menschen gemeint ist, nämlich, dass wir sterblich sind. Erzähl ich
1: mal. Sehr gerne. Die Transhumanisten aus dem Silicon Valley gehen das Ganze eben sehr extrem an. Die fragen eben nicht nach dem Alterungsprozess, ob wir den mildern sollten, sondern sie gehen eigentlich davon aus, den komplett abschaffen zu können. Also noch sind das nicht erreichbare technische Fortschritte. Ein Beispiel davon ist etwa die Kryonik, die wir salopp kennen unter Einfrieren und später wiederbeleben. Und wir zeigen dort Videos und fragen dann eben auch unsere Gäste, wie wäre das eigentlich? Es gibt die Verjüngungspille, würdest du die schlucken? Und wenn ja, wäre dann nicht eigentlich der Tod, den du dann erleben würdest? Du bist zwar schon alt, aber siehst noch jung aus, der dich ereilt durch einen Zufall, durch einen Unfall, viel dramatischer, als wenn du alterst und stirbst. Ihr
0: stellt sehr herausfordernde Fragen Frage. Ihr behandelt äußerst komplexe Themen. Aber das allein lange da ja nicht. Ihr habt jetzt noch bei dieser Ausstellung eine neue Vermittlungskomponente hinzugefügt. Und zwar arbeitet ihr mit dem Theater zusammen. Ich erzähl mal ein bisschen drüber.
1: Genau, es ist ein Experiment, das wir wagen. Und zwar findet hier in der Ausstellung Theater auf Augenhöhe statt. Es sind sehr komplexe Themen. Und unsere Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir engagiert haben, die bringen eigentlich die Themen auf eine sehr direkte, emotionale Weise eigentlich rüber und symbolisieren eigentlich zwei Gärtnerinnen oder zwei Gärtner, die schon in der Zukunft leben und uns eigentlich zeigen, wie könnte das aussehen.
0: die Themen oder die Aussagen, aber jetzt doch mal noch schnell wieder zurück zu der Basis. Was hat das alles genau mit Kommunikation zu tun?
1: Gute Frage. Ein zentrales Anliegen der Ausstellung ist es eigentlich, die Chance zu bieten, sich über all diese futuristischen Entwicklungen mal zu orientieren und miteinander darüber zu diskutieren und zu, zu kommunizieren, so ähnlich wie wir das jetzt schon ein bisschen gemacht haben. Und es ist einfach so, dass wir Menschen ja auch immer noch darüber entscheiden können, wie wir, wie wir eigentlich in die Zukunft gehen wollen. Und unsere Direktorin hat es Schön bildlich formuliert, die Zukunft ist keine Betonrinne, durch die wir so willenlos durchrutschen, sondern sie ist noch offen und gestaltbar.
0: Mit dem schönen Zitat kommen wir zum Ende. Wir haben über die Überwindung vom Tod geredet, über die Verbindung zwischen Snapchat und einem Portrait aus dem 17. Jahrhundert und warum das Museum für Kommunikation bei der zweiten Schöpfung so ein Theater macht. Das passiert, wenn zwei Museanerinnen zusammen beim Kaffee sitzen. Merci vielmals, Laura. bist du heute hier? Gewesen? Vielen Dank, Anna-Pirina. Es hat sehr Spass gemacht. Unsere Museen sind endlich wieder offen und beide unsere Häuser freuen sich sehr wieder auf Gäste. Und ich freue mich dann auch wieder, wenn sie in zwei Wochen wieder dabei sind, hier in der Kaffeepause. Musik